1: Luca chương 1 Từ câu 46 đến câu 56 Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa Thần trí tôi hớn hở vui mừng Vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi Phận nữ tỳ hèn mọn người đoái thương nhìn tới từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả danh người thật chí thánh chí tôn đời nọ tới đời kia chúa hằng thương xót những ai kính sợ người chúa giơ tay biểu dương sức mạnh dẹp tan phường lòng trí kiêu căng chúa hạ bệ những ai quyền thế người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường kẻ đói nghèo chúa ban của đầy dư người giàu có lại đuổi về tay trắng chúa độ trì israel tôi tớ của người như đã hứa cùng cha ông chúng ta vì người Nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời.
2: Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ ba tháng rồi trở về nhà.
0: Bài ca ngợi khen Đức Chúa bật ra trên môi Maria sau khi bà Elizabeth cất tiếng ca ngợi mẹ. Elizabeth ca ngợi Maria là người được chúc phúc hơn mọi phụ nữ vì mẹ đang cưu mang trong dạ đấng cứu tinh Bà còn ca ngợi Maria có phúc vì đã dám tin vào lời Chúa phán và dám liều để cho lời ấy dẫn chắc đời mình nhờ được tràn đầy thánh thần elizabeth mới biết được tin vui mà maria tưởng rằng đó là bí mật chỉ riêng mình biết khi đứng trước bà chị cao niên đang mang thai maria xác tính hơn vào những lời sứ thần nói và vào mọi nhiệm đang âm thầm lớn lên nơi cung lòng mình Khi bà chị Elizabeth ca ngợi mẹ, thì mẹ hân quang ca ngợi Thiên Chúa. Maria nhìn nhận Ngài là đấng cứu độ của mẹ. Nếu mẹ được đầy ơn sủng, được Chúa ở cùng và được đẹp lòng Ngài, nếu mẹ được thụ thai con đấng tối cao như Thánh Thần, thì đó không phải là do công của mẹ, nhưng là ơn của Chúa. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao cả maria không có một sự khiêm nhường giả tạo về mình khiêm nhường thực sự là nhìn nhận sự thật mẹ nhìn nhận những điều độc nhất vô nhị chúa làm cho đời mình ngài đã nhìn xuống đời mẹ cuộc đời thấp hèn của một tỳ nữ và cái nhìn cúi đầu của ngài đã nâng mẹ lên cao khiến cho muôn thế hệ phải ngợi khen tôn kính nhưng maria không phải là người duy nhất được thiên chúa thi ân ngài thương xót những ai hèn mọn đói nghèo biết kính sợ chúa ngược lại ngài giơ cánh tay biểu dương sức mạnh để dẹp tan kẻ kiêu căng hạ bệ người quyền thế đuổi đi kẻ dạo sang thiên chúa đầy thương xót nên cũng mạnh tay để tạo lại sự công bằng để đem lại sự no đủ cho người nghèo và sự tự do cho người bị áp bức. Thiên Chúa ấy cũng trung tính giữ lời hứa với dân Israel. Maria đã ở lại với bà chị họ độ ba tháng mới trở về nhà. Ba tháng mang thai đầu tiên của một người mẹ trẻ đâu có dễ. Maria đã ở lại để phục vụ cho bà Elizabeth đến gần ngày sinh. Mẹ quên gánh nặng của mình để mang gánh nặng của người khác. Bà Elizabeth hẳn là vui vì được hầu hạ bởi thân mẫu chúa. Doan trong bụng mẹ sung sướng vì được gần đứng thiên sai. Khi ta suy niệm chuyện Đức Maria mang thai hơn 9 tháng Hay như Giê-xu lớn dần lên từng ngày trong gia mẹ, chờ ngày chào đời Tình mẹ con cũng lớn lên, thân thiết, gần gũi Mang thai và sinh con là niềm vui, nhưng đòi hỏi bao hy sinh nhọc nhằn. Nhất là vào thời xưa, khi về sinh và tiện nghi không có Để sinh Đức giê cho thế giới hôm nay vẫn cần có những Maria chấp nhận cơ mang, chấp nhận dược cạn, chấp nhận kiên nhẫn chờ đợi để sinh những giê cứng cáp cho thế giới Con tạ ơn cha vì những ơn cha ban cho con, những ơn con thấy được và những ơn con không nhận là ơn. Con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng, biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên. Con thường đau khổ vì những gì cha không ban cho con và quên rằng đời con được bao bọc bằng ơn sủng. ơn cha vì những gì cha cương quyết không ban bởi lẽ điều đó có hại cho con hay vì cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn xin cho con dẫn tin vào tình yêu cha dù con không hiểu hết những gì cha làm cho đời con
2: Ngày 22 tháng 12, Trân Phước, Giacombe Giacomo, hay còn gọi là Giacombe, sinh trong một gia đình quyền quý thuộc dòng họ Benedetti ở thành phố Todi thuộc phía bắc nước Ý. Ông trở nên một luật sư thành công và kết hôn với một người phụ nữ đạo đức, độ lượng, tên là Vannae. Người vợ trẻ của ông đã tự ý hy sinh hãm mình một cách kín đáo để đền bù cho những thói tục thế gian quá đáng của chồng. Một ngày kia, do sự này nỉ của ông Giacomo, bà Vanna đã theo chồng đến tham dự một cuộc chân giải thể thao. Chẳng may phần khén đài chỗ bà ngồi cùng với các phụ nữ quý tộc khác bị sập và bà bị tử thương, đang rúng động trước cái chết thảm khốc của vợ. Ông Giacomo lại còn bối rối hơn nữa khi biết cái dây lưng đền tội mà bà đeo trong mình là vì tội lỗi của ông. Ngay lúc ấy, ông thề thay đổi đời sống. Ông chia bớt tài sản cho người nghèo và gia nhập dòng Ba Francisco Vì ông luôn mặc éo nhặm để đền tội nên ông bị chế nhẹo là điên khùng và bị chúng bạn cũ gọi là Jacobon hay tên Jacobê Khùng. Cái tên ấy đã gắn liền với cuộc đời ông. Sau 10 năm chịu nhục nhẽ, ông xin được trở thành một tu sĩ dòng Francisco. Vì sự nổi tiếng của ông, nên lúc đầu ông bị từ chối. Ông đã sáng tác một bài thơ thật hay về sự phù hoa của thế gian, và hành động ấy đã giúp ông được nhận vào dòng năm 1278. Ông tiếp tục một cuộc đời khen khổ, hy sinh đền tội của một thầy dòng, và từ chối không nhận chức linh mục. Trong khi đó, ông vẫn tiếp tục sáng tác nhiều bài thánh ca bằng tiếng bản xứ. Thầy Jacobi bỗng dưng trở thành nhà lãnh đạo của phong trào linh đạo đang gây nhiều xáo trộn trong dòng Francisco. Phong trào này được gọi là linh đạo. Muốn trở về lối sống nghèo hèn đích thực của thánh Francisco, họ được sự hậu thuẫn của hai đức hồng y và đức giáo hoàng Celestine năm. Tuy nhiên, hai vị hồng y lại chống đối đấng kế vị đức Celestine. Là Đức Giáo Hoàng Boniface thứ 8. Vào lúc 68 tuổi, thầy Giacobone bị phẹt vạ tuyệt thông và bị cầm tù. Mặc dù thầy nhìn nhận lỗi lầm, nhưng không được tha mãi cho đến 5 năm sau. Khi Đức Benedicto thứ 11 lên ngôi Giáo Hoàng, thầy Giacobone chấp nhận thời gian tù đầy như để đền tội. Thầy sống 3 năm còn lại một cách thắn thiện, than khóc về lỗi lầm của mình. Trong thời gian này, thầy đã sáng tác bài thánh ca nổi tiếng bằng tiếng Latin, bài Stabat Mater. Vào đêm Giáng sinh năm 1306, thầy Jacobon cảm thấy đã đến lúc từ giã cõi đời. Lúc ấy, thầy ở trong tu viện của dòng thánh Clara nghèo hèn với một người bạn. Sau này là chân phước Joanne ở xứ La Nói gương thánh Francisco thầy jacobon đã chào đón chị tử thần với một bài ca nổi tiếng của thầy người ta kể rằng khi thầy chấm dứt bài hét và chút hơi thở cuối cùng thì ở nhà thờ vị linh mục cũng vừa cất bài vân răn trong thánh lễ đêm giáng sinh từ lúc từ trần cho đến nay thầy jacobon vẫn được tôn kính như một vị thánh.